2: Ja, hei og velkommen til denne sendingen av vitenselskapet som skal handle om rom. Rom i mange former, tomrom i kroppen, hvordan oversikt Norge har fra selve rommet i form av satellitter, og litt om personlig rom. Jeg heter Ida-Kathrine Vassbåten, og du hører på vitenselskapet!
3: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Hva synes du om at en person står rett i trynet på deg og snakker til deg? Det kommer kanskje litt an på om det er din beste venn, morlig eller en frammed. Men har du noen tenkt på hvorfor du trenger litt sånn personlig distanse eller personal space da? Og hvorfor dette føles forskjellig fra person til person som kommer nært? Men det er jo fortsatt bare et menneske som snakker til deg. Så hvorfor føler man forskjellige ting om dette bare fordi at det den person man kjenner eller ikke? Visste du at vi
4: alle mennesker har en slags imaginære boble rundt oss. Liksom som et ekstra hudlag. Vel, denne boblen består av noe som kalles «personal space». Og det har du nok hørt om. Kanskje mest når du opplever å bli irritert fordi det er en person inni din «personal space». Denne boblen ble først beskrevet av antropologen Edward T. Hall i 1966- han studerte amerikanske menn og hvordan de var i forhold til andre folk. Og utifra det så klarte han å beskrive denne boblen rundt oss. Den består av fire forskjellige regioner. Du kan se for deg at det er du som står i centrum av denne boblen. Og rundt deg er det ringer. Litt som å ha på seg en badering. Den innerste baderingen er mer eller mindre klistret in til deg. Den neste baderingen må være större, slik at den kan omringe den baderingen du allerede har på deg. Og sånn må det være for neste og nästa. Den innerste regionen intim intimdistanse, og denne er for nære venner og familie, og er på cirka 1-2 cm ut fra deg. Deretter kommer personal space, som er for venner. Den er cirka på en halv meter ut fra deg. Atter det kommer social distanse som är får bejänte och frammme de männneskor. den ytarste är får offentlig snackare. Som foreläserre eller en person som s snackar till ett större publikum. Den är kallas få offentlig distance och är på runt 4 till 8 meter. Størrelsen av disse imaginære boblene rundt deg er forskjellig fra person til person. Men alle reagerer negativt, altså synes det er veldig upassende, kleint eller ukomfortabelt hvis en fremmed person er i din personal space. Grunnen for at vi får disse her følelsene når noen invaderer rommet rundt oss har med gjerne å gjøre når noen kommer for nær deg, som du mener er upassende, så utløses en fryktrespons fra en struktur i hjernen din som kalles for amygdala. Denne strukturen är väldigt viktig når du kommer til ja, fryktresponser, og är også aktiv når du får et adrenalinrush och skal løpe eller slåss mot et eller annet som er farlig. Når noen da er i din personal space, tror med andre ord kroppen din at det här är en potensiell fare for deg, og derfor føler du at hele situasjonen er veldig ukomfortabel. Personer som ikke har en funksjonell amygdala vil ikke ha noen form for personal space. Og heller ikke føle frykt på like som folk som har en funksjonell amygdala, som jo de fleste har. I 1994 så ble en kvinnelig patient beskrevet som en person som totalt manglet følelsen av frykt, og da også personal space. Grunnen for dette var at hun en genetisk sykdom som førte til forkalkning av amygdala, som gjorde at denne delen av hjernen ikke var funksjonell. Hun kunne da stirre en fremmed person rett inn i øynene, nese til nese, og ikke føle litt ukomfortabel. Dette med personal space tar vi hensyn til i de fleste tilfeller i hverdagen, helt ubevisst. Både din egen og andres. Når du skal sitte dig på bussen, for eksempel, setter du deg der ingen sitter fra før. Eller i hvert fall normen gjør det. Og når du er hejsen med kun en annen person, så vil dere mest sannsynlig stå lengst under hverandre. På denne måten bevarer både du din personal space og den fremmede personen sin. Men du kommer jo også i situasjoner der du faktisk ikke kan gjøre noe med at din personal space er forstyrret. På en veldig full buss for exempel. Men det du gjør da er jo unngå å unngå och komme i øyekontakt med noen som er litt for nære.
2: Vel, det var i hvert fall godt med en Den Denne veldig informative saken ble laget av Anna Wig Røset.
1: Å vite vet vitensselskapet.
5: Uh.
2: Nu skal vi videre her i sendingen og lære litt om de som har lært oss så mye.
0: Im er på en fantastisk for å se på origenen
5: av livet. E equals MC square. I suspect that there are more things in heaven and earth than are dreamed of or can be
3: dreamed of. An event called
6: The Big Bang.
3: Ukas vitenskapsmann. Hmm. Hmm. Jeg lurer på hvordan dette henger sammen. Ikke sånn. Nei. Hmm... Jo... Kanskje... Hmm... Ja, ja... Jo... Ja... Ja... Sånn må, sånn må det jo bli! Opp igjennom tidene har vi hatt mange store gjerner som har jobbet hardt med å finne regler på hvordan verden henger sammen. Du har kanskje hørt om Pythagoras setning, eller brukten på skolen, men vet du hvordan denne regelen egentlig ble til? For å finne ut dette så må vi reise tilbake til det sjette århundre før vår tid, det er lenge siden. Da levde det nemlig en man med navnet Pythagoras. Han var en gresk matematiker og mente at tal var nøkkelen til å forstå verden. Pythagoras grunnla en slags skole som var en blanding av en filosofisk og religiös skole. Og mange ble en del av bevegelsen hans. Men Pythagoras, han, han var egentlig ikke den første som oppdaget innholdet i læresetningen som har blitt oppkalt etter han. Både babylonerne og egypterne brukte setningen lenge før Pythagoras levde. Så vidt vi vet i dag, så reiste faktisk Pythagoras til Egypt, Babylon og India, og tok med seg lærdommen han fikk der tilbake igjen til Hellas. Selve læresetningen til Pythagora sier at i en rettvinkelig trekant er summen av alle kvadratene av katetens lengder lik kvadratet av hypotenusen. Tja, eh, litt enklere så kan man på en måte si at de to kortsidene av trekanten vil få to kvadrater som til sammen er like store som kvadratet til den längste siden i trekanten. Og dette skrives som a-jan pluss Pythagoras trodde også på at vi blir født igen. og valgte derfor å ikke spise dyr i tilfellet han skulle komme tilbake som en ku eller gris en gang i fremtiden.
2: Det var Aurora Thomasen som kunne fortelle oss om Ukas vitenskapsmann.
1: Her er det med vitenselskapet. <håhå>
2: I är det cirka 2500 operativa satelliter. Idag är det cirka 2500 operative satellitter i baner runt jorden. Men vad brukas egentligen det här till? Det vet jag i vart Vi har tagit en tur til norska rymdcentret för att finna ut av akkurat det.
6: Maria Hög Bärdal, rådgiver inom forskning och jordobservation vid norska rymdcentret. Hva er egentlig jordobservasjon? Jordobservasjon ligger jo lite i jordet. Det er observasjoner av jorda, men det inkluderer observasjoner av jordas overflate, atmosfære, magnetfält, gravitasjon, alt som er på overflaten, biosfæren, og tolkningen og analysen av den type data. Jordobservasjon blir gjort enten ved bruk av satellitter eller med bemannet romfart. Men vad brukes jur observationjon til? Det brukes til og få overikkt over alle enæringende som kjr på jorra, Hvor er det? Hvor er det skog? når Hvor blomster forselting. Hvordan er havne hvor, hvor med øker det eller synkerdeler? Hvordan beveger bakken seg? Er det steder i Oslo som synker, for eksempel? Og det er det, det har vi sett med satellitt. Det synker ganske mye i Bjørvika. Det synker litt her på skøyen også. Mens andre steder så hever bakken sig.
3: Er det sånn at satellittene har en spesiell oppgave, eller
6: kan de gjøre mange forskjellige ting? Det kommer litt an på. De fleste har en eller et par oppgaver. Og i dag har vi egentlig et helt program bestående av mange satellitter som har hver sin oppgave. Da.
4: Hvor mange av de satellitene som er over oss er norske?
6: Vi har fire nasjonale satellitter. Også har Telenor noen kommersielle satellitter. Men så er vi jo også med i internasjonale samarbeid.
3: Hva man fokuserer på i observasjoner av Norge?
6: Ja, Norge forvalter store havområder, så fokuset vårt er jo mye på hav. Tryggferdsel på hav, eh, miljøovervåkning av hav, oljesøl for eksempel, det kan vi se fra satellitt. Ja, og vær da, været på havet. Et av de internasjonale programmene Norge er med i er Copernicus-programmet. Copernicus-programmet er ett rommeprogram, men også et helhetlig jordobservasjonsprogram, så de driver med in situ målinger, altså målinger på steder, og også med forskjellige modeller. Og så er det seks kjernetjenester, som er land, hav, atmosfære, klima, sikkerhet og katastrofehåndtering. Men hvordan brukes egentlig satellitter til krisehåndtering? Da kan man bruke en tjeneste, for eksempel, som heter Rapid Mapping. Så kan du få in ja, i døgnens tid
2: et kart over flommen. Hvis du er interessert i å gjøre dine egne tolkninger, kan du gå in på satellittdata.no, hvor alte observasjoner og bilder er tilgjengelige for offentligheter. Det var Kristin Grydland og Julianne Fjell som hadde laget denne reportasjen.
6: Vi vitenselskapet.
2: Vitenselskap. vitenselskapet vitenselskapet
1: vitenselskapet Vi
5: vitenselskapet, vitenselskapet.
2: <laughs> Når jeg sier rom, så tenker du kanskje rommet du er i. Men det er faktisk tomrum i nesten alt rundt deg. Så hvis du føler veldig tom på innsida, så finnes det en forklaring.
1: Du består til 37 billioner celler. I i kvarsäelle är det umtrent like mange atom. Du er alltså låt å en utebar hurv med enkelt atom och så mange må ju type en del pross. Upbyggingar till et atom är i sin enklaste form et proton i miten og ett elektron som kkrettsar runt. Plassen i mellum är relativt sett väldig stor. Det er nemlig 99,999999999999999999996 prosent tomrum inne i kvart atom. Alt er egentlig ingenting. Men oss klarer jo å både se og samhandle med verden runt oss. Det er noe som gjør at tomrumene ikke sklir over i hverandre. Og det er det vi vet sitt ytterst nemlig elektroner. Selv med et enkelt elektron vil ikke to stoff overlappe ennå. Hvordan kan ett elektron klare det? Se for det ei vifte. Når den ikke står på er det lätt å sticka honna in i tomrummet mellom bladene, och se att det är tomt. Men står vifta på er å stikke hånda inn plutselig en dårlig idé. Det samme kan en si for elektronet sin del. Elektron svirrer runt protonet, men ikke på samma måten som jula går runt sola. På det mikroskopiske nivået här, er det sånn at sannsynligheten bestemmer. Her kommer det inn fysikk som er vanskelig å relatere til. Elektronet kan nemlig ståes både som en partikel, men også som en bølge. Slik jose er både en partikel og en bølge. Bølgefunksjonen til elektronet gjør at det er overalt og ingen steder samtidig, og det er det som taker opp plassen. Det er elektronen som skiller atomene fra man. Som du kan se på, magneter støter minus og minus fra hverandre. Det samme gjelder for elektron som alle er negativt ladde. Det betyr at de aldri kommer borti hverandre. For din del betyr det at du aldri har jevn en klem, du har har hatt en krone i hånda, og du sveve over bakken. Det er på grund til den avstanden som kvart elektron må helle til sine brør. All brøring er indirekte, men det betyr heldigvis ikke at oss ikke kan kjenne ting. At atom aldri berører hverandre, er bare en teknisk morsomhet. Jeg håper oppdagelsen til at du ikke består til så mye, ikke gjør at du føler deg tom, emosjonelt sett. så skapninger til to tomrom i et univers som er like tomt, men det gjør vel ikke så mye. Også har alle ei opplevelse til at universet rundt oss finns. Det er jeg imponerende når det ikke er mer enn tomrum som skal til. Så ta tak i din nærmeste vann og gi hen en kram. Og så kan alle kjenne at det er veldig mye mer enn tomrum.
2: Tomskalen som lager dette innslaget heter Carl Adams kvann.
3: Vitenselskapet
2: Tenk på hvor følelsen setter han i kroppen. Kanskje ikke. Er det i hvert fall ikke det. Men det er et slags kart, og hva kan det dette kartet fortelles om følelsene våre?
5: Hvor i kroppen sitter følelsene? Dette er ett spørsmål som forskere i Finland nylig forsøkte å svare på, da man for første gang har etablert et slags kroppskart over hvor i kroppen følelsene sitter. Dette kroppskartet over emosjoner var resultatet av et tverrfaglig forskningsprosjekt publisert 31. desember 2013 i Proceedings of the National Academy of Sciences. Hele 14 forskjellige følelser er fastsatt på dette kroppskartet med en rekkevidde på et spektrum fra kjærlighet til angst og depresjon. Det viser seg at disse følelsene er korrelert ikke bare i styrke, men er spasialt fordelt utover kroppen, der sterkere følelser er knyttet til sentrale deler av kroppen. For eksempel har det så slik at emotioner som kjærlighet og lykke er følt i nærmest hele kroppen, men med slags varme senter i bryst och hodet. Men før vi går videre rundt i kroppskartet, la oss ta en innføring i følelsesvitenskap. Følelser, eller emotioner som det ofte kalles på fagspråket, kan sies å være hovedobjektet til de såkalte affektive vitenskaper, som undersøker følelser i bred forstand. Och er beslektet med de kognitive vitenskaperne, som jo undersøker de mange mekanismer og processer som hører sinne til. Nylig er det også de klassiske skillene kognitive mekanismer, som har med problemløsning og processering av informasjon å gjøre, og de perseptuelle, følelsesløse delene av sine blitt kritisert. Kanske har det seg nemlig slik at visse kognitive processer må ha en affektiv komponent ved sig for å i det hele tatt fungere. For eksempel kan det være slik at grunnen til at man umiddelbart kjenner i en ansikte til en kjær venn, der man har langt større problemer med å kjenne igjen ansiktet til en bekjent eller en fremmed, ikke har noe gör med en ansiktsgjenkjennelsesmodul som kan kjenne igjen ansiktet i seg selv, men snarere ditt forhold till ansiktet, altså din emosjonelle tilknytning till din vän. För å komme tilbake til spørsmålet om hvor i kroppen følelsene sitter, så kan dette nettopp därme bli sett som ett langt fra et privielt spørsmål, og det kan være med på å si oss noe om, om følelsenes natur. Vi tenker jo kanskje på følelsene slik at det er noe intern som skjer i hjernesinnmatrisen. For deretter å få en kroppslig manifestasjon i form av prikking i fingrene. Jeg begynte å bli redd og kjente prikking i fingrene. Eller jeg ble svært glad og kjente latteren komme. Men en innflytelsesrik og kontroversiell teori presentert ved overgangen til det 20. århundre, kjent som James-Lang-modellen til følelser, vender opp ned på den oppfatningen. For James og Lang er følelsene ikke et annet enn kognisjonens fortolkninger av kroppslige tilstander. Det er ikke dermed slik at vi skjelver fordi vi er redde, men at vi er redde fordi vi skjelver. Vi ler ikke fordi vi er glade, men vi er glade fordi vi ler. Hvis dette høres rart ut, kan det ha noe å gjøre med den måten vi er vant til å snakke om følelser på i det moderne vestlige samfunnet, som indre reaktioner på yttre händelser, indre reaktioner som dernest får sitt kroppslige utløp fra senteret i hjernen sinne. Men kartleggingen av følelsene i kroppen er en utvidelse av James-Lange-teorien, og har i andre områder av kognitive vitenskaper fått flere forskjellige artikulasjoner. Det har seg nemlig slik at kroppen, nervesystemet, det endokrine systemet og hjernen har komplekse feedback loops som er i en sidig avhengig av hverandre for den pågående og vedvarende funksjonen. For å understreke poenget mer filosofisk, så kan vi se si med Wittgenstein at reseriet til en annen person ikke er bak den rynkende pannen de knytter den nevne, eller den stramme munnen, men er manifestert i selve kroppsspråket. Det beste bildet på den menneskelig sjel er den menneskelig kropp.
2: Och den saken var laget av Dags medling Dramer.
3: Vi vitenselskapet.
2: Vitenselskapet. Viten-selskapet.
1: viten vitenselskapet.
2: Vitenselskapet. <laughs> vi nu snakket om kropp och ikke inne på sporet i det hele tatt, la oss snakke om klamydia. For det er jo faktisk juleborsesong nu och eh, någonting kan kanskje ikke nevnes för ofte.
0: Helt fra vi er små, lærer vi å beskytte oss mot smitte. oss mot smitte. Ikke klemme nabojenta med lus i håret. håll noe foran munnen når du hoster. Og husk å bruke badesko i gymsaldusjen. Gulvet er jo fullt av fotvorter. Når vi blir eldre, så lærer vi å beskytte oss ved sex. Husk å bruke kondom. Men det er grunnen til at vi ikke skulle klemme nabojenta, holde oss foran munnen ved hosting og bruke badesko i Duschen, var for å begrense smitting av henholdsvis hodelys, forkjølelse og fothorter. Så gjemmes ofte grunn til å seg ved sex, bak det litt diffuse begrepet kjønnssykdommer. Alle vet at man helst bør unngå å smittes, men teknisk sett, hva er egentlig seksuelt overførbare infeksjoner, som det heter på fagspråket? En av de aller vanligste kjønnssykdommene i Norge er chlamydia, Klamydia det smittes gjennom en bakterie. Klamydia trakomatis. Klamydia-bakterien lever som en parasitt i slimhinneceller. Og hvis man plasserer en klamydia-bakterie utenfor en slimhinne, for eksempel på et toalettlokk eller en hånd, så vil bakterien dø en veldig rask død. Bakterien kan derfor bare reise fra verdt til verdt, eller menneske til menneske, via kontakt med slemhinnor som vi finner i urinrör, skede, anus och öga. Så för de av er som har hört att man kan få klamydia i ögat, det stämmer. Faktiskt kan klamydia bakterier i ögat ge kronisk ögebetennelse som kan leda till blindhet. Och i världen som helhet så är denna typ kronisk ögebetennelse en av de vanligste orsakerna till blindhet. I Norge derimot er det mange år siden klamydia har ført til blindhet. Et vanligere sykdomsforløp her er at bakterien angriper cellene ved urinrøret, skjeden eller anus, og fører til svie, smerter og utflod. Eller bakterien gir ingen symptomer i det hele tatt, som er tilfelle for over halvparten av kvinnene som får klamydia. I sjeldne tilfeller så kan klamydia spre seg opp til livmor, eggledere og eggstokker, og forårsaker bekkeninfeksjon som kan føre til infertilitet hos kvinner. Eller bakterien kan angripe sædblærer, prostata og testikler hos menn. Fordi klamydia er en bakteriell infeksjon, så kan den behandles med antibiotika i motsetning til en virusinfeksjon. Hos to tredjedeler av pasientene vil imidlertid klamydia-infeksjonen forsvinne av sig selv innen et par år uten antibiotikabehandling. Allikevel, det hadde vært digg om noen kunne funnet opp en vaksine mot klamydia, så at man kan slippe hele greia i utgangspunktet. Og akkurat det jobber bland annet forskere i Danmark med. Målet er at vaksinen skal kunne gis som en nesespray, i stedet for eller i kombinasjon med en sprøyte. Det er nemlig antageligvis en forbindelse mellom slimhinnene i Näsa og slimhinnene i underlivet. Og forskerne tror at de aktive stoffene i nesespray-vaksinen vil kunne reise til cellene i underlivet som er utsatt for chlamydia-bakterien. Reisen fra nese til underliv er imidlertid lang og krever at vaksinestoffene klarer å forskjere flimmerhår, slim og immunsystemet til lungene. Vaksinestoffene får derfor følge på veien. Av positivt ladde nanopartikler. Som skal helpe vaksinen genom alle hinderne i kroppen. Som en slags personlig livvakt. Men før vaksinen er klar, så skal den jo gjennom lange forsøk. På blant annet klamydia-smittede griser. Så det vil nok ta en stund før den er klar til bruk for oss mennesker. Derfor, husk badesko i gymsal-dusjen. Ikke klem noen med hodelus. Hold deg for munnen når du hoster og bruk kondom.
2: I motsetning til klamydia som smetter gjennom bakterier, så smetter våre to vanligste kjønnssykdommer, herpes og kjønnsforta, genom virus. For eksempel så smetter kjønnsforta gjennom en variant av humant papillomav... For eksempel, humant papillomav... Till exempel som är ett genom HPV som också kan orsaka livmorhalskreft. Det finns allredan en färdigutvecklad vaccin mot HPV som ges till genter i 7e klass. Och det här är en uppfordring til alla genter född före 1991. Vi er nu i december färd att ta din første vaccin før den bind och kost pengar. Den här saken var lagad av hun, hanne Grydland. Visst
5: visst
1: Visste du at graviditet kan føre til dårlig syn? Forskere er fortsatt usikre på grunnen, men peker på varierende væske konsentrasjon i linsene og høyere blodsukker som mulige grunner.
5: Vis 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 du då?
2: Ja, da var här sendingen av vitensselskapet over til slutt. Og jeg kjenner at det er tomt rommet inni meg, det er tomt rundt meg, men det er varmt i hjertet. Og håper det er fullt i høyet ditt av alle mye informasjoner du har fått nå i dag. Så håper jeg at du hører på oss neste sending også, for det er lovdok at det blir en god bit av en sending. Et lite hint, det er snart jul. Ha det bra!
5: Selskapet
6: i 1982 har Radio Nova gitt deg favoritmusikken din før du visste at du likte den.